0: Teil 2, Kapitel 11, von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer, von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 11. Das Tangmeer die Richtung des Nautilus hatte sich nicht geändert. Jede Hoffnung auf eine Rückkehr in die Meere Europas musste also für die nächste Zeit aufgegeben werden. Der Kapitän Nemo steuerte geradewegs südwärts. Wohin schleppte er uns? Ich getraute mir nicht, es zu ahnen. An diesem Tage fuhr der Nautilus durch einen ansehnlichen Teil des Atlantischen Ozeans. Jedermann weiß, dass darin eine große Strömung warmen Wassers ist, bekannt unter dem Namen Golfstrom. Er fließt, nachdem er aus den engen von florida herausgekommen in die richtung von spitzbergen aber bevor dieser strom in den golf von mexiko gedrungen um den vierundvierzigsten grad nördlicher breite teilt er sich in zwei arme von denen der eine nach den küsten irlands und norwegens hinzieht während der andere südlich nach den azoren zu sich wendet darauf bricht er sich an der afrikanischen küste und kehrt in einem länglichen oval nach den antillen zurück dieser zweite arm nun eher ein Halsband als ein Arm, umgibt mit seinen Ringen warmen Wasser den kalten, ruhigen, unbeweglichen Teil des Ozeans, welcher man das Tangmeer nennt. Die Gewässer dieser großen Strömung bilden inmitten des Atlantischen Ozeans einen wahren See und braucht nicht weniger als drei Jahre Zeit, um ihn ganz zu durchlaufen. Das Tangmeer bedeckt eigentlich den ganzen Teil des versunkenen Atlantis. Manche Schriftsteller haben gar die Meinung aufgestellt, die zahlreichen Kräuter, womit es bedeckt ist, hätten ihren Ursprung in dem Wiesenland des vormaligen Kontinents. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass diese Kräuter, Algen und Meergras vom Golfstrom aus den Küsten gegen den Europas und Amerikas fortgeschwemmt und bis in diese Zone geführt worden sind. Dieses war auch einer der Gründe, welche Kolumbus auf die Vermutung brachten. Es existiere eine neue Welt. Als die Fahrzeuge dieses kühnen Entdeckers in das Tangmeer kamen, konnten sie nur mit Mühe inmitten der Kräuter fortkommen, welche zum großen Schrecken der Mannschaft den Lauf der Schiffe hemmten, und sie verloren drei lange Wochen damit, über sie hinauszukommen. So war die Gegend beschaffen, welche Nautilus eben besuchte. Ein echtes Wiesenland, ein dichtes Gewirre von Algen und Meergras, das so fest zusammenhing, daß der Kiel eines Fahrzeuges nur mit Mühe hindurchdringen konnte. Der Kapitän Nemo wollte auch nicht seine Schraube sich in dieser Kräutermasse verwickeln lassen und hielt sich daher einige Meter tief unter der Meeresoberfläche. Hauptbestandteil dieser ungeheuren Bank ist Seegras. Als Grund, weshalb dieses Wassergewächs in dem ruhigen Becken des Atlantischen Meeres zusammenkommen, führt der Gelehrte Mori folgendes an. Die Erklärung, sagt er, welche man davon geben kann, scheint aus einer allgemein bekannten Wahrnehmung hervorzugehen. Wenn man Korkstückchen oder sonst schwimmende Gegenstände in ein Gefäß tut und setzt das Wasser des Gefäßes in eine Kreisbewegung, so sieht man, dass die zerstreuten Krümelchen sich im Zentrum der Oberfläche zu einer Gruppe sammeln, d. Das H. Heißt, an den am wenigsten bewegten Punkt. Bei der fraglichen Naturscheinung ist das Atlantische Meer das Gefäß, der Golfstrom die Kreisbewegung und das Tangmeer der Mittelpunkt, zu welchem die zerstreuten schwimmenden Körper sich sammeln. »Ich teile Maurice' Ansicht und habe die Erscheinung von dem eigentümlichen Standpunkt aus, wohin die Schiffe selten dringen, studieren können. Über uns schwammen Körper, die aus allen Gegenden herkamen und häuften, sich mitten in diesen bräunlichen Kräutern, Baumstämme, aus den Anden oder den Felsengebirgen, welche durch den Amazonenstrom oder den Mississippi herbeigeschwemmt waren, zahllose Strandgut, Stücke von Kielen und Brettern dermaßen von Muschelwerk beschwert, dass es nicht wieder auf die Meeresoberfläche aufsteigen konnte.« und die Zeit wird einst die andere Ansicht Maurice rechtfertigen, daß diese seit Jahrhunderten so zusammengehäuften Stoffe durch Einwirken des Wassers sich mineralisieren und dann unerschöpfliche Kohlengruben bilden werden, so bereitet die Natur einen kostbaren Vorrat für die Zeit, wann die Menschen die Gruben des Kontinents werden ausgebeutet haben. Mitten in diesem verworrenen Gewebe von Kräutern und Seegras bemerkte ich reizende, rosafarbene Seesplinte, Meernesseln, deren Fühlhörner gleich lang im Haupthaar herabhingen, grüne, rote, blaue Medusen und besonders die großen Rhizotomen Cuviers, deren bläulicher Schirm mit einer violetten Gelande umbordet ist. Den ganzen 22. Februar brachten wir im Tangmeer zu, wo die Fische, welche gern Seepflanzen und Schaltiere fressen, reichlich Nahrung finden. Am folgenden Tag hatte der Ozean wieder ein gewöhnliches Aussehen. Von da an, neunzehn Tage lang, vom 23. Februar bis zum 12. März fuhren wir unausgesetzt mit der Geschwindigkeit von hundert Lieus in 24 Stunden. Der Kapitän Nemo wollte offenbar sein unterseeisches Programm ausführen, und ich zweifle nicht, dass er im Sinn hatte, nachdem er um das Kap Horn herumgefahren, in die südlichen Meere des Stille Ozeans zurückzukehren. Land hatte daher Grund zu Besorgnissen gehabt. Auf hoher See durfte man ja nicht versuchen, von Bord zu entweichen, ebenso wenig, konnte man sich dem Willen des Kapitäns Nemo widersetzen, das Einzige, was uns blieb, war Unterwerfung. Aber ich gab mich gerne dem Gedanken hin, dass was man nicht mehr von der Gewalt oder List erwarten durfte, einmal durch Überredung zu erlangen sein würde. Sollte nicht der Kapitän Nemo nach Beendigung dieser Fahrt einwilligen, uns auf einen Eid, niemals das Geheimnis seines Daseins zu enthüllen, die Freiheit wiederzugeben? Wir würden ein Ehrenwort gehalten haben aber man musste über diese delikate Frage mit dem Kapitän unterhandeln. Würde ich nun aber mit dieser Reklamation ankommen können? Hatte er nicht von Anfang an förmlich erklärt, das Geheimnis seines Lebens verlange unsere ewige Gefangenschaft an Bord des Nautilus, musste ihm nicht mein Stillschweigen seit vier Monaten als eine stille Genehmigung dieser Lage vorkommen? Den Gegenstand zur Sprache zu bringen, konnte ihm ein Verdacht einflößen, der unseren Plänen schaden musste, wenn sich später eine günstige Gelegenheit ergeben sollte, sie wieder vorzunehmen? Ich erwog alle diese Gründe, überlegte sie in meinem Geist hin und her, besprach sie mit Conseil, der ebenso verlegen war wie ich. Schließlich, obwohl ich nicht leicht zu entmutigen war, begriff ich doch, dass sich die Aussichten, meinesgleichen jemals wiederzusehen, täglich minderten, zumal seit der Kapitän wie unsinnig in den Süden eilte. Während der obgedachten neunzehn Tage, begab sich kein besonderer Zwischenfall. Ich sah den Kapitän wenig. Er arbeitete. Ich sah in der Bibliothek öfters Bücher, die er aufgeschlagen liegen ließ, besonders naturhistorischen Inhalts. Mein Werk über den Meeresgrund war am Rande mit Anmerkungen bedeckt, welche oft mit meinen Theorien und Ansichten im Widerspruch waren. Aber der Kapitän beschränkte sich darauf, der Gestalt meiner Arbeit zu verbessern und selten besprach er sich darüber mit mir. Manchmal hörte ich die melancholischen Töne seiner Orgel, die er sehr ausdrucksvoll spielte, aber nur bei Nacht, mitten in stiller Dunkelheit, wann der Nautilus in den einsamen Gegenden des Ozeans schlummerte. Während dieser Zeit fuhren wir ganze Tage lang auf der Oberfläche. Das Meer war wie öde und verlassen. Kaum sah man einige Segelschiffe, Ostindienfahrer, in der Richtung nach dem Kap der guten Hoffnung. Eines Tages wurden wir von Walfischjägern verfolgt, die uns ohne Zweifel für einen kostbaren Walfisch ansahen, aber der Kapitän Nemo wollte nicht diesen wackeren Leuten Zeit und Mühe verlieren lassen und tauchte unter. Die Fische, welche ich unterdessen mit Consa beobachten, unterschieden sich wenig von denjenigen, welche wir unter anderen Breiten studiert hatten. Hauptsächlich gehörten sie der fürchterlichen Gattung der Knorpelfische an, welche nicht weniger als 32 Arten zählt. Gestreifte Haifische, fünf Meter lang, mit platten kopf der breiter als der körper ist zugerundeten schwanzflossen und sieben großen schwarzen parallelstreifen der länge nach auf dem rücken sodann perlgraue oder aschgraue mit sieben kiefernöffnungen und einer einzigen rückenflosse ungefähr an der mitte des körpers auch große meerhunde zogen vorüber die unendlich gefräßig sind es gibt fischermärchen welche berichten man habe im live eines solchen einen büffelkopf und ein ganzes kalb gefunden in einem anderen zwei Thunfische und einen Matrosen in Uniform und anderes dergleichen. Lassen wir nun dieses dahingestellt sein, so waren diese Tiere doch immer von der Art, dass sie sich in den Garnen des Nautilus nicht fangen ließen, um von ihrer Gefräßigkeit mich selbst zu überzeugen. Ganze Tage lang begleiteten uns zierliche und mutwillige Delfine scharenweise. Sie zogen in Banden von fünf bis sechs zusammen und hielten Hetzjahrt, wie die Wölfe zu Lande. Gefräßig sind sie übrigens nicht minder als die Meerhunde. Diese Familie zählt zehn Gattungen, die ich bemerkte, waren drei Meter lang, oben schwarz, unten rosa-weiß, mit einzelnen Flecken, und hatten eine sehr schmale Schnauze, die viermal so lang war als der Schädel. Auch trafen wir in diesen Gewässern merkwürdige Probestückchen von Stachelflossern, von denen man erzählt, sie sängen melodisch wie in einem Konzert, und zwar schöner als Menschenstimmen. Ich will dem nicht widersprechen, muss aber bedauern, dass sie uns bei dem Vorüberfahren nicht mit einem Ständchen bedacht haben. Conseil zählte endlich auch eine Menge fliegender Fische auf. Es ist gewiss merkwürdig, wie die Delfine mit höchster Genauigkeit auf sie Jagd machen, wohin ein solcher Vogel auch seinen Flug richtete, welche Bahn er dabei beschreiben mag, selbst über den Nautilus hinaus, der Unglückliche fällt immer in dem zum Aufschnappen geöffneten Rachen des Delfins. Es waren entweder Seeherr oder Meerweihe mit leuchtendem Maul, die bei Nacht feurige Streifen durch die Luft zogen, dann gleich Sternschnuppen in das dunkle Wasser fielen. In dieser Weise fuhren wir ununterbrochen bis zum 13. März. An diesem Tage wurde der Nautilus zu Sondierungen verwendet, welche mein lebhaftes Interesse erregten. Wir hatten damals nahezu 13.000 französische Meilen seit unserer Abfahrt aus der Hohen See des stillen Ozeans gemacht. Und befanden uns unter 45 Grad 37 Minuten südlicher Breite und 37 Grad 53 Minuten westlicher Länge. In derselben Gegend hatte der Kapitän Denham des Herald mit 14.000 Meter Sonde keinen Grund gefunden, und ebenso war der Leutnant Parker von der amerikanischen Fregatte Congress mit 15.140 Meter nicht zum Ziel des Meeresgrundes gekommen. Der Kapitän Nemo entschloss sich, mit seinem Nautilus bis in die äußerste Tiefe hinabzufahren, um diese verschiedenen Sondierungen zu prüfen. Ich machte mich bereit, alle Ergebnisse des Experiments zu notieren. Die Läden des Salons wurden geöffnet, und die Manövers begannen, um zu den so wunderhaft tiefen Schichten hinabzukommen. Es versteht sich wohl, dass nicht davon die Rede sein konnte, durch Anfüllen der Behälter hinabzutauchen. Vermutlich hätten sie die spezifische Schwere des Nautilus nicht hinreichend erhöhen können. So dann hätte man, um wieder aufwärts zu kommen, dieses Übermaß von Wasser hinaustreiben müssen, und die Pumpen hätten nicht Kraft genug gehabt, um den äußeren Druck zu überwinden. Der Kapitän Nemo entschloss sich, den Meeresgrund durch eine hinreichend lange Diagonale aufzusuchen, vermittelt seiner geneigten Flächen, welche in einem Winkel von 45 Grad zu den Wasserlinien des Nautilus gerichtet wurden. Hierauf wurde der Schraube ihr höchstes Maß von Schnelligkeit gegeben, und sie schlug mit unbeschreiblicher Gewalt die Wellen. Unter diesem mächtigen Druck dröhnte der Rumpf des Nautilus wie eine tönende Saite und sank regelmäßig unter die Gewässer hinab. Der Kapitän und ich, wir begleiteten den Zeiger des Manometer, welcher reißend schnell umlief. Bald hatten wir die bewohnbare Zone, wo die meisten Fische hausen, zurückgelegt. Wenn manche dieser Tiere nur an der oberfläche der meere oder flüsse leben können so halten sich andere eine geringere anzahl in sehr großen tiefen auf unter diesen letzteren beobachtete ich eine art meerhund mit sechs atmungsspalten den teleskopen mit enormen augen den panzerhahn mit grauem bauch und schwarzen brustflossen der mit einem brustharnisch von blassroten knochenplättchen beschützt war ich fragte den kapitän nemo ob er in noch größere Tiefe Fische bemerkt habe. Fische, erwiderte er selten, aber nach gegenwärtigem Zustand der Wissenschaft, was nimmt man an, was weiß man? Das will ich Ihnen sagen, Kapitän. Man weiß, dass wenn man zu den niederen Schichtern des Ozeans hinabsteigt, das vegetale Leben schneller als das Animale verschwindet. Man weiß, dass da, wo sich noch belebte Wesen finden, nicht eine einzige Wasserpflanze mehr fortkommt. »Man weiß, dass die Pilgermuscheln, die Austern, in einer Tiefe von 2000 Metern leben und dass clinton einen lebenden Seestern aus einer Tiefe von 2500 Metern geholt hat. Aber Kapitän Nemo, vielleicht werden Sie mir sagen, dass man nichts weiß.« »Nein, Herr Professor«, erwiderte der Kapitän, »ich werde so unhöflich nicht sein. Doch will ich Sie fragen, wie erklären Sie, dass Geschöpfe in solcher Tiefe leben können?« ich erkläre es aus zwei Gründen, erwiderte ich. Erstens, weil die senkrechten Strömungen, welche durch den verschiedenen Salzgehalt und Dichtigkeit des Wassers bestimmt werden, eine Bewegung hervorrufen, welche genügt, um den niederen Grad vom Leben der Meerpalmen unter anderem zu erhalten. Richtig, sagte der Kapitän Nemo, so dann weiß man, dass, wenn Sauerstoff die Basis des Lebens ist, die Quantität im Meerwasser aufgelösten Sauerstoff mit der Tiefe zunimmt, anstatt abzunehmen, und dass der Druck der unteren Schichten dazu beiträgt, ihn darin zusammenzupressen. »So, weiß man das?« erwiderte der Kapitän Nemo im Ton einige Überraschung. »Nun, Herr Professor, man hat Grund, es zu wissen, denn es ist wirklich so. Ich will nun die Tatsache hinzufügen, dass die Schwimmblase der Fische mehr Stickstoff als Sauerstoff enthält.« wenn diese Tiere an der Oberfläche des Wassers gefischt würden, dagegen mehr Sauerstoff als Stickstoff, wenn sie aus großen Tiefen geholt werden. Dadurch erhält ihr System eine Bestätigung. Doch setzen wir unsere Beobachtungen fort. Mein Blick fiel auf den Manometer. Das Instrument zeigte eine Tiefe von 6000 Meter. Unser Hinabfahren dauerte schon eine Stunde lang. Der Nautilus glitt über seine geneigten Flächen immer tiefer hinab. Die leeren Gewässer waren zum Staunen durchsichtig. Eine Stunde nachher waren wir 13.000 Meter tief, und man konnte noch nichts vom Meeresgrund spüren. Doch bei 14.000 Metern gewahrte ich schwarze Spitzen, die inmitten der Gewässer sich erhoben. Aber es konnten ja Spitzen von Bergen sein, die höher als der Himalaya oder Mont Blanc sind, und man konnte also die Tiefe noch nicht abschätzen. Der Nautilus drang immer noch tiefer ungeachtet des starken Druckes, den er litt. Ich fühlte, dass seine Eisenplatten unter der Fügung ihrer Zapfen zitterten, seine Eisenstangen sich krummbogen, seine Verschläge dröhnten, die Glasscheiben des Salon schienen unter dem Druck zu weichen. Und dieses solide Fahrzeug hätte ohne Zweifel nachgegeben, wäre es nicht, wie sein Kapitän sagte, widerstandsfähig gewesen wie ein fester Block. Im Vorbeifahren an den Felswänden bemerkte ich noch einige Muscheln, wie Serpula und Spinorbis lebend. Aber bald verschwanden auch die letzten Repräsentanten des Tierlebens, und in einer Tiefe von zwölftausend Meter drang er über die Grenzlinie unterseeischen Lebens hinaus, wie wenn der Ballon über die atmungsfähige Zone hinaus in die Lüfte steigt. Wir hatten eine Tiefe von sechzehntausend Meter, vier Lieu, erreicht, und die Seitenwände des Nautilus hatten damals einen Druck von sechzehnhundert Atmosphären auszustehen, das heißt sechzehnhundert Kilogramm auf jeder Quadratzentimeter seiner Oberfläche. Welche Lage, rief ich aus, diese tiefen Regionen zu durchlaufen, wohin der Mensch noch nie gedrungen ist. Sehen Sie doch, Kapitän, diese prachtvollen Felsen, diese unbewohnten Grotten, und warum sollten wir darauf verwiesen sein, nur die Erinnerung daran festzuhalten?« wäre es ihnen angenehm fragte mich der kapitän nemo mehr als die erinnerung daran zu nehmen was meinen sie damit ich meine daß es ganz leicht ist eine fotografische ansicht von dieser unterseeischen gegend aufzunehmen ich hatte noch nicht zeit mein erstaunen über diesen neuen vorschlag auszudrücken als auf bestellung des kapitän nemo ein objektiv in den salon gebracht wurde durch die weit geöffneten läden indem das umgebende wasser elektrisch beleuchtet war verteilte sich das licht mit vollständiger klarheit kein schatten keine abschwächung unserer künstlichen beleuchtung das sonnenlicht hätte einer solchen vorrichtung nicht günstiger sein können der nautilus unter dem durch seine geneigten ebenen bemeisterten druck seiner schraube hielt sich unbeweglich das instrument wurde auf die ansichten des meeresgrundes gerichtet und in einigen sekunden hatten wir ein äußerst reines Negativbild. Ich gebe hier eine Abbildung des Positiven. Man sieht darauf jene urweltlichen Felsen, welche niemals das Himmelslicht erblickt haben. Jeden Granitkern, welcher die mächtige Grundschicht des Erdballs bildet, diesen tiefen, in den Steinmassen ausgehöhlten Grotten, diese unvergleichlich klaren Profile, deren letzter Strich sich schwarz abhebt, sodann weiter hinaus ein Horizont von Bergen eine bewunderswerte Wellenlinie, welche den Hintergrund des Gemäldes bildet. Unbeschreiblich ist dieses Gesamtbild glatter, schwarzer, glänzender Felsen, ohne ein Moosflänzchen, ohne ein Flecken, in seltsam geschnittenen Formen, von solidem Bau auf diesem Teppich von Sand, der in den Strahlen des elektrischen Lichtes funkelte. Doch als die Arbeit fertig war, sprach der Kapitän Nemo, »Jetzt wollen wir wieder aufsteigen, Herr Professor.« man darf den Nautilus nicht allzu lange solchem Druck aussetzen. »Jawohl«, erwiderte ich. »Halten Sie sich fest.« Ich hatte noch nicht Zeit zu begreifen, weshalb der Kapitän mir dieses empfahl, als ich zu Boden geworfen wurde. Als auf sein Signal des Kapitäns die Schraube gehemmt, die Ebenen senkrecht gerichtet waren, vor den Nautilus, wie ein Ballon in die Lüfte steigt, mit blitzgleicher Schnelligkeit aufwärts. Er durchschnitt die Masse der Gewässer mit lauten Tischen. Unmöglich war es, irgendein Detail zu sehen. In vier Minuten legte er die vier Lieus zurück, welche er von der Oberfläche des Ozeans entfernt war, gleich einem fliegenden Fisch über dieselbe empor und fiel wieder hinab, daß die Wogen zum Erstaunen hoch aufspritzten. Ende von Teil 2, Kapitel elf, gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen.